0: Pero la agradable infancia de Alix se vio truncada con la trágica muerte de su hermano pequeño Federico, que padecía la enfermedad de la hemofilia. Un día, el príncipe de dos años y medio cayó al vacío mientras jugaba desde una de las ventanas del palacio en presencia de su madre que nada pudo hacer por evitarlo. Aunque tras el fatal accidente aún estaba vivo y los médicos creyeron que podría recuperarse, por la noche falleció a causa de una hemorragia cerebral. La princesa Alicia se encargó de que nadie olvidase a su querido Friti y al igual que la reina Victoria, arrastraría a toda su familia a un interminable duelo. Cada cierto tiempo los niños visitaban con su madre la cripta donde descansaban los restos mortales de su hermano y rezaban todos juntos por la salvación de su alma. Alicia lo tenía presente en todas las oraciones y hablaba a menudo de él como si aún viviera. Ya entonces manifestaba una tendencia al fatalismo y escribía pensamientos como estos. En medio de la vida estamos con la muerte. Nuestra vida entera debe ser la preparación y la espera de la eternidad. Al dolor por la pérdida de su hijo predilecto y la relación distante con su esposo, Alicia tenía que añadir el sufrimiento por las desavenencias con su madre, cuando la reina Victoria se enteró de que había decidido amamantar, a todos sus hijos se enfureció porque era contraria a esa práctica que le parecía antinatural. También le indignaba el interés que su hija mostraba por la ginecología y que le hiciera preguntas sobre el cuerpo humano. En una época en que las madres no hablaban de sexo con sus hijas, la curiosidad de la princesa resultaba poco delicada y grosera, como así lo hizo saber en una dura carta. Además, como Alicia ahora vivía lejos de Inglaterra, esta la visitaba menos y cuando lo hacía sentía que no era bien recibida. La soberana no soportaba que su hija quisiera reconfortarla. Se encontraba muy a gusto con su tristeza y no quería que nadie la animara. Tras la muerte de su pequeño, Alicia se sintió más próxima a su hijo Ernie y a su recién nacida María. A pesar del distanciamiento cada vez mayor de su esposo, la princesa seguía siendo un fuerte apoyo para él. En 1877, el padre de Alex se convirtió en el gran duque Luis IV de Gese, lo que no afectó a la rutina de los niños, pero sí a la princesa, que pasó a ejercer de primera dama y a realizar funciones de representación del pequeño ducado. Las obligaciones que su nuevo cargo le exigían como gran duquesa de Gese le provocaban una gran angustia porque temía no estar a la altura de lo que el pueblo esperaba de ella. Si desde un principio se volcó en las labores sociales y la mejora de los hospitales fueron su prioridad, se sentía muy incómoda cumpliendo el papel de Lance Mutter, madre de la patria. Alex heredaría de su madre la presión psicológica, las tensiones de su posición, el temperamento melancólico y el sentido de la fatalidad. En 1878, Alicia escribió muy afligida a la reina Victoria. No creo que sepas, mamá, hasta qué punto me siento lejos del bienestar y cuán absurdamente me fallan las fuerzas. Soy una persona casi inútil. En mi vida antes estuve así. Vivo en un sofá y no veo a nadie. Y sin embargo, continúo empeorando. En aquel tiempo, para la pequeña Alex... Su madre era una figura casi desconocida a la que veía muy poco. Cuando estaba en palacio, se pasaba días enteros en la cama encerrada en su dormitorio. En realidad, nunca se recuperaría de la pérdida de su hijo. Los escasos momentos que podían compartir no eran muy reconfortantes. La gran duquesa le hablaba del cielo y de la muerte y de que pronto todos se reunirían con su pequeño fritti Para una niña de su corta edad, semejantes reflexiones resultaban incomprensibles, pero calaron hondo en la futura Sarina. De aquellos primeros años de luces y sombras, Alex solo recordaría con agrado el verano de 1878, cuando viajó con sus padres y hermanos por toda Europa. Durante varios días, se alojaron en espléndidos palacios y castillos de cuento, disfrutando de la compañía y la hospitalidad de sus tíos y tías, y jugando con sus primos en la campiña inglesa. De regreso en Darmstadt, los niños Retomaron sus ocupaciones, pero una inesperada tragedia les golpeó de nuevo. En noviembre de 1878, el Palacio Nuevo se vio afectado por una virulenta epidemia de difteria. Alex y sus cuatro hermanos cayeron enfermos de gravedad. Su madre les atendió personalmente día y noche pero nada pudo hacer por salvar a la pequeña María. Débil y agotada, ella también se contagió y no consiguió superar la enfermedad. El 14 de diciembre, Alex perdía a su progenitora a la temprana edad de 35 años. Fue enterrada en el gran mausoleo ducal de Rosenhoge, con la bandera del Reino Unido cubriendo su ataúd. La muerte de su hermana menor y compañera de juegos, y dos semanas más tarde la de su madre, la destrozó. Alex, al igual que sus hermanos, no acudió al funeral y vio desde las ventanas del antiguo palacio ducal la solemne procesión que acompañaba su féretro hasta el mausoleo familiar. La reina Victoria, muy conmovida porque era la primera hija que perdía, les envió una emotiva y triste carta en la que les decía que su abuela trataría de ser una madre para ellos. Queridos niños, vuestra amada madre ha ido a reunirse con el abuelo y con el otro abuelo y con Friti y la dulce y tierna María a un lugar que donde ya no existe dolor ni separación. Haced todo lo posible para reconfortar y ayudar a vuestro pobre y querido papá. Sea la voluntad de Dios, de vuestra devota y muy desgraciada abuela. D.R.I. Cuando Alex regresó con sus hermanos al Palacio Nuevo, todo había cambiado. Ni siquiera podía buscar consuelo en sus juguetes favoritos porque los habían quemado para evitar que la enfermedad se propagara. Se había quedado huérfana de madre a los seis años y nunca superaría este doloroso trance. En apenas unos meses todo aquello que le resultaba cálido y familiar había desaparecido para siempre semblante siempre risueño se volvió triste y serio. A partir de este instante en ninguna de las fotografías que se conservan de ella se le ve sonreír. La reina Victoria en persona se encargaría de la educación de su nieta preferida y exigiría a sus preceptores que le enviaran informes mensuales para controlar sus progresos. En ocasiones, la soberana les indicaba qué libros tenía que leer, qué asignaturas debían desarrollar más y qué piezas de música debía practicar. Alix recibió, a diferencia de otras princesas europeas, una educación muy completa que no se limitaba a la danza, el canto y a aprender las normas de etiqueta. Era una excelente estudiante y a los 15 años ya poseía sólidos conocimientos de historia, geografía y literatura, tanto alemana como inglesa. También tocaba el piano con gran brillantez, pero cuando la reina le pedía que interpretase alguna pieza para sus invitados en Windsor, lo pasaba muy mal porque era extremadamente tímida. A diferencia de su madre, no le interesaban las labores sociales, aunque comprendía que la obligación de una princesa era ayudar a los más necesitados. Tampoco estaba de acuerdo con la sumisión que en aquella Inglaterra victoriana se imponía a la mujer. Ella se miraba en el espejo de su abuela, que era la soberana más respetada y poderosa de Europa. Los largos años que Alex de Jesse vivió con su abuela tuvieron gran influencia sobre ella. Victoria, a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte de su esposo, continuaba su doloroso y exagerado duelo. Había cumplido los 60 años y tenía el aspecto de una anciana venerable, bajita y oronda, pero con un aspecto imponente. Alex la recordaba siempre luciendo sobre sus cabellos canosos una cofia de viuda de tul blanco con un largo velo y envuelta en vaporosos vestidos de seda negra. Esta soberana, que muchos temían por su fuerte carácter, se comportaba con ella como una abuela cariñosa y fue su mejor consejera. La joven, Pasaría los inviernos en Darmstadt y los veranos con la reina y sus primos en las distintas residencias reales. El castillo de Windsor, cercano a Londres, Palmoral en las tierras altas de Escocia y Osborne en la isla de Wig, a las orillas del mar. La suya fue una infancia y adolescencia solitarias, pues había una gran diferencia de edad con sus hermanos. Con el tiempo, se convirtió en una niña muy encerrada en sí misma que solía caer, al igual que su madre, en periodos de melancolía y aislamiento. Únicamente se sentía cómoda, rodeada de un grupo pequeño y selecto de familiares y amigos. Solo entonces volvía a ser Son la alegre y risueña princesa que hacía las delicias de su abuela. En la primavera de 1884, la hermana de Alix, la princesa Victoria, se casó con su primo, el príncipe Luis Battenberg. Aquel día que debía ser muy feliz, se vio ensombrecido por un escándalo protagonizado por el padre de la novia. Pocos años después de quedarse viudo a los 41 años, el gran duque había tomado como amante a una dama con la que ahora deseaba casarse. El problema es que la elegida era divorciada y además practicaba la fe ortodoxa rusa, lo que no le permitía ser la esposa del gran duque de hesse Darmstadt. Pero lo peor es que este había decidido contraer matrimonio la misma noche de la boda de su hija. Y así lo hizo, en el más absoluto secreto. Fue una boda vista y no vista. Porque cuando Luis IV de Gese comprobó la reacción que su enlace había provocado no sólo en su suegra, la reina Victoria, que le amenazó con retirarle su apoyo, sino entre sus súbditos, tuvo que anularlo. Pero en aquel año de 1884 hubo otros acontecimientos de especial relevancia que iban a alterar la tranquilidad en el Palacio Nuevo. Poco tiempo después de la boda de Victoria, se anunció el compromiso de su hermana mayor Isabel, Ella, con el gran duque Sergio, hermano menor del emperador Alejandro III y tío del futuro zar Nicolás II de Rusia. La reina Victoria despreciaba a los Romanov y los consideraba moralmente corruptos, falsos y arrogantes. Las ansias expansionistas de Rusia en Turquía y Afganistán entraban en conflicto con los intereses de Gran Bretaña sobre estas regiones, lo cual aumentaba el odio de la soberana hacia el imperio zarista. El recuerdo de la guerra de Crimea tampoco servía para apaciguar la profunda fobia que Victoria sentía por este país. Cuando Alex tenía 12 años, un tren la llevó a San Petersburgo para asistir al enlace de su hermana. Era un cálido día de primavera y la joven ignoraba que aquel viaje cambiaría para siempre su destino. Para la princesa alemana era su primer encuentro con la corte del Zar, la más espléndida de toda Europa. Nada superaba a la magnificencia de la Rusia imperial donde el lujo y la opulencia eran el sello personal de la dinastía Romanov. Al llegar a la estación principal de San Petersburgo, vio que una carroza dorada, tirada por ocho caballos blancos y guiada por lacayos de pelucas empolvadas, librea color escarlata y medias de seda, esperaba a su hermana para conducirla a Palacio. Los viajeros fueron alojados en Peterhof, el palacio imperial de verano a orillas del Golfo de Finlandia, con sus deslumbrantes jardines y fuentes salpicadas de estatuas doradas. Aquí fueron recibidas por el zar Alejandro III, padrino de Alix, y su esposa María Feodorovna. A la princesa, el zar le pareció un hombre imponente. Medía casi dos metros, era muy fuerte y autoritario. Al contrario de su esposa, le desagradaban las fiestas, la pompa y el protocolo ceremonial. Su hijo mayor, el Serevich Nicolás, a quien todos llamaban Nicky, era primo segundo de Alex y sus padres lo trataban como a un niño a pesar de ser el heredero al trono. La boda tuvo lugar en la capilla del Palacio de Invierno y aunque su hermana Ella, ahora llamada Isabel Feodorovna, tras su conversión a la ortodoxia rusa, era considerada una de las mujeres más hermosas y elegantes de su tiempo. Alix no pasó inadvertida. Vestida con un sencillo traje de muselina blanca, con rosas adornándole el cabello, atrajo desde el primer instante el interés del Cerevich, que la miraba embelezado. Al parecer, Nicky se enamoró como un colegial de su prima y durante su estancia le regaló un pequeño broche. Ella lo aceptó emocionada, pero más tarde se lo devolvió durante una fiesta, porque creyó poco apropiado aceptar un obsequio tan valioso. A Alex, el príncipe heredero al trono de Rusia, le pareció un muchacho muy cortés, discreto y apuesto, con sus cabellos castaños claros y unos impresionantes ojos azules.